0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ensayo General Un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Radio Diputados Con la conducción de Paula Osti. Hola, bienvenidos, tanto tiempo. Bueno, estábamos extrañando ya este espacio de ensayo general Hacía, no sé, cuántas semanas que no actuó la orquesta Y
1: sí, tuvimos un viaje, este, así que sí, pasó por lo menos 15 días fáciles
0: Bueno, sí. ¿a quién estamos escuchando aquí? A Raúl Vallejos, que es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Que nos está acompañando Hola Raúl, bienvenido. Hola, buen día,
1: gracias por estás? invitarme. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por estar acá porque te viniste de Santa Fe, de donde sos vos. Sí. Eh, bueno, estábamos escuchando Heroica justamente del maestro Barenboim, porque la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se va a presentar este sábado en el CPC, en el Centro Provincial de Convenciones, a las 20.30, y justamente va a interpretar a Beethoven, a Heroica, nada menos que Heroica, es una obra que vamos a a analizar un poquito acá y aparte la figura de Beethoven tan importante, tan crucial eh, estuve leyendo un poquito de Beethoven y la verdad que me impactó mucho lo que, lo que se dice de Beethoven
1: Sí, es impresionante, uno de los compositores este, más destacados ¿no? de sí. lo que es toda la bibliografía, la música eh, clásica
0: Así que los esperamos este sábado a las 20.30 con entrada libre va a estar dirigido el concierto por el maestro Luis Gorelic. Eh, así que va a ser un conciertazo para que no se lo pierdan. Eh, quería comentarte, Raúl, algo que encontré que me pareció súper interesante en una biblioteca, porque me gusta ir a las bibliotecas, eh, porque uno tiene la posibilidad de bueno de googlear. Pero a mí me gustan los libros. El
1: contacto, eh, ¿no? El contacto es, es, otra con cosa, los es
0: otra cosa. Sí, sí, es como que uno dice, ay, acá está, acá está. Es como que es diferente tomar un libro, eh, hacer una anotar. Me gusta. A,
1: aparte, no sé si te pasa a vos, pero eh, cuando estás en Google y todo eso, es como que eh, fácilmente pasás casi sin leer, ¿no? Es exacto. como que estás continuamente pasando es de, de, de un párrafo a otro. En cambio, que en el libro, no. Es como que el contacto eh, te obliga a leer, ¿no? Es otra cosa. Es otra y a, cosa.
0: a prestar mucha más atención. Exacto, exacto. La palabra orquesta, ¿de dónde viene? Me Ajá. gustó mucho. Viene del griego y significa lugar para danzar. Esto que nos lleva al siglo V, cuando, cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire libre, Ajá. entonces había un espacio para los cantantes, danzarines e instrumentos ah. y se llamaba ese espacio Orquesta. Ah,
1: mirá, mirá. Y no, después,
0: no <risas> es muy interesante, sí. y después se refirió ahora en la actualidad al grupo de músicos. Claro. Bueno, Raúl, concertino de la Orquesta Sinfónica Entre Ríos, concertino de la Orquesta de Santa Fe también. Uh -huh, uh -huh. Eh, de, la Universidad. de la Universidad Nacional del Litoral, de la Orquesta que tiene. Ajá. Wow, qué impresionante. Este,
1: bueno, sí. Todo una época, eh, yo salí de, de la Orquesta de Niños, como muchos de no, no, nuestros compañeros que integran no solamente la Orquesta de Entre Ríos, sino la orquesta de todo el país, y también de Santa Fe, por supuesto. Y este, una camada de músicos, eh, que casi, te diría, sin, sin quererlo, o, o sea, los padres en ese momento, viste, cuando tenés varios chicos, nosotros éramos cinco, por ejemplo, wow. mandaban a, a los chicos eh, a entretenerse, a hacer alguna actividad artística, sobre todo, y este, así fue que llegué a la orquesta de niños. Y bueno, se despertó una pasión eh, de, ya desde chico, yo empecé a los ocho años en la orquestita, y en esa época estaba el maestro Roberto Benítez, que era timbalista de la Orquesta Sinfónica Ajá. y era el director de la Orquesta de Niños. Y, este, y bueno, ahí jugando eh, con profesores específicos, no eh, primero yo estudiaba flauta, flauta dulce, ¿qué sé yo? cuando sos muy chiquitito, como una iniciación. Sí. <coughs> y después eh, me incliné por el violín, eh, había otros profesores. Eh, hace poco falleció mi maestra de violín, eh, María Elena Daneri, que, que era acá de Entre Ríos, ¿sí? eh, que era excelente docente y bueno, ella fue la, la primera, digamos, ¿no? Que, que, que Aparte me... de la
0: conexión con la maestra, con claro, el maestro, es Sí, muy sí, sí, una músico. mujer
1: impresionante, es la mamá de dos chicas, las chicas Cepeda, de, que son solistas de viola ah, y este, suplente acá en Entre Ríos. Y que el papá también músico, también, eh, él después llegó a darme clases en la universidad. Con profesor de violín también. Pero bueno, a, a, así se fue despertando el interés por la música. Yo tengo dos hermanos más que Ajá. también son músicos. Eh, mi hermano que me sigue, eh, violín, y el otro con trabajo mayor.
0: ¿Ellos se integran?
1: Eh, están en Santa Fe. En eh, Santa Fe. Y, y el otro violinista también, acá en Entre Ríos. Ah. Eh, yo entré en Entre Ríos en el año 87, si no me equivoco. Sí, a los 20 años. A los 20 años.
0: Y Muy este... ¿Tú,
1: uh, digamos, que pasaste por la dirección de Semba? Sí, sí, sí. Eh, yo entré con Semba. Entré con es? Semba y estuve todo su periodo este, hasta que le hicieron un homenaje, ya se retiró y todo eso. Sí, sí. Eh, y es más, Semba para mí es un, un ícono, ¿viste? Como, como director, sí. eh, porque eh, se, se aprendía mucho. Se aprendía mucho con un tipo muy capaz este, y muy abierto, qué sé yo. Toda, toda la época en que yo estaba digamos, alimentándome de, de todo lo que es la, el repertorio sinfónico, todo eso, con semba aprendí mucho.
0: ¿Y ahí entraste como concertino ya?
1: No, no, no. No, entré en el último tril de los segundos violines, ah, <risas> casi como hacemos todos, y este y fui ganando posiciones, por así decirlo, por ahí haciendo algún reemplazo cuando falta alguien de adelante, qué sé yo, y, este, y después eh, hubo un concurso en el 2006, 5 me parece por ahí, 2002, no, no, no recuerdo. Y eh, ahí gané como guía de segundos violines, o sea, es el primer violín que está en la fila de segundos violines. Uh -huh. Y ahí estuve varios años, después se hizo concurso de concertino, eh, de suplente de concertino. Ahí no gané, eh, bueno, es, no es tan fácil ganar, ¿no? ¿no? Es uno de los puestos más difíciles. Y, este, y después de Concertino, cuando se jubiló Orlando, Luis Orlando, acá Concertino muchos años de, de la orquesta, cuando se jubiló este, hubo concurso de nuevo, eh, ganó un chico de acá de Paraná, eh, amigo, queridísimo, David Coudnove, tuvo unos años y él después se fue a Buenos Aires, y ya con Gorelick, en el año 2012, este, se hizo concurso de nuevo y ahí eh, gané. O sea, hace 10 eh, años. 10, bueno, años. Y
0: la figura del concertino sí. es muy importante. ¿Querés explicarnos?
1: Sí, mira. Eh, es la, el nexo natural entre el director y la orquesta, a nivel así humano, te diría. Y musicalmente, en cierta medida también. Porque tiene que estar muy de acuerdo eh, el director con el concertino musicalmente para eh, justamente transmitir a la fila, no solamente la fila de primeros violines, sino eh, a toda la cuerda en general, los criterios musicales. Eh, no solamente en lo musical, lo que se puede apreciar a nivel auditivo, que es, eh, no quiero ahondar mucho, eh, cómo sería un discurso musical, una uh -huh. interpretación, un fraseo, que eso sí está de hecho, uh -huh. pero sí un montón de otras cosas. Por ejemplo, el criterio... Eh, en en los toques estilo de arco, por ejemplo. Uh -huh. eh, para la, la cuerda en general, el que usa eh, arcos, los instrumentos frotados que se llaman, este, no es lo mismo eh, hacer eh, un arco para abajo que para arriba, ¿eh? uh -huh. te lo simplifico, eso se llama sí, tirando sí. y empujando. No es lo mismo eh, porque naturalmente el peso del brazo influye en la técnica y qué sé yo, entonces yeah. hay que tener un criterio que hay que estar todos de acuerdo, no podemos estar hacer todo lo que quiera claro. todo mezclado. Entonces ese es el rol eh, fundamental del concertino en cuanto a, a la cuerda. Y después también eh, es intercomunicador, o sea, problemas eh, extramusicales eh, se, a través del concertino eh, se, se puede dar a conocer de, de una postura de la orquesta o del director. Y aparte, la función eh, visible así en los conciertos es la afinación de la orquesta. Para hacerlo Exacto. de una manera ordenada, este, el concertino eh, se levanta eh, y pide el la loboe, que es uno de los instrumentos más estables en la afinación. Y, este, y por eh, filas, digamos, por sectores, se va afinando el instrumento eh, con esa nota determinada. Y es el orden que da el, el, el concertino.
0: Eh, ¿A toda la orquesta o solamente afinas? Eh, a las cuerdas
1: no, no, a toda la orquesta es por grupo, por fila de maderas Ajá. metales este, y después la cuerda también por fila, cello eh, violas, contrabajos y este, lo que se hace es la afinación del, del instrumento Sí. porque eh, en realidad cada nota eh, hay que afinarla a uno, ¿no? cuando uno estudia uno de sí. los mayores sí. desafíos es tocar lo más afinado posible sí eh, pero eso ya queda eh, librado a cada uno, la individualidad, ¿no? Este, solamente se afina el instrumento, que todos los instrumentos estén a la misma altura eh, en esa nota determinada.
0: ¿Y es muy notable que a la hora de pedir la afinación estén desafinados los instrumentos?
1: Eh, no, generalmente eh, hay que estar antes, o sea... como calentando el labio, eh, los instrumentos de metales soplando inclusive para eh, atemperar, digamos, el instrumento. Y ahora con la tecnología, por ejemplo, eh, ya en, en aplicaciones de celular ya tenés un afinador. Entonces ya se pone eh, de acuerdo eh, a qué altura, o sea, la eh, a 4, 42 o 43 claro. Hz. Entonces ya vos podés afinarlo antes. Entonces es eh, como en, en el momento claro, afinarlo porque influye, viste, mucho la temperatura ambiental y las luces también. Eso varía mucho eh, en los instrumentos de viento. Este, en, en viento. Sí, y aparte, no sí, sí, aparte de una cuestión del de clima también es peligroso porque son instrumentos de madera, eh, por ejemplo el oboe, es muy sensible. ¿Con la sensible. dilatación sí, de, sí. del material? Sí, sobre todo los instrumentos que se pueden rajar. Ah, sí, son, sí, sí, sí. Este, realmente es muy sensible eh, y, y bueno, hay que cuidar eso, la cuestión de temperatura y todo eso. Por eso generalmente este, no tocamos al aire libre porque es peligroso, por así decirlo. ¿no? Los instrumentos de cuerda también. Pero eh, el, el instrumento de cuerda es más estable, ponerle, a aclimata y ya está. Pero el instrumento de viento, de madera, eh, al soplarlo, y si afuera la temperatura es muy fría, o sea, vos sí. le estás dando al aliento más cálido, ¿no? es, Esa diferencia es, es peligrosa.
0: Yo pensaba que, y también no se tocaba el aire libre por un tema de que el sonido se... Sí, va, sí. O... Hay
1: diversos factores, Hay diversos inclusive. Factores. Sí, la acústica es Exacto. nada que ver, no se puede equilibrar. En general lo que hace un director en la orquesta es el como el balance, el balance de... De, de un equipo de música, ¿no? Va, sí, eh,
0: los pro y contra. Exactamente, el pero, pero, pero o,
1: claro, el equilibrio, eso, en lo que es el tema, lo que es el acompañamiento, porque nosotros en, en, en la escritura de la partitura, partitura tenemos este, diferentes matices, forte, doble forte, piano, qué sé yo, pero eso es relativo, relativo. Sí. A lo que está sonando. O sea, no es lo mismo un fortísimo de metales que un fortísimo del, del violín.
0: De los otros, exacto.
1: Claro, y por eso también es equilibrado, ¿no? Hay tres trombones, a veces cuatro, y hay tanta cuerda, porque se necesita equilibrar, ¿no? Los sonidos. Y Qué eso
0: interesante le... que es una orquesta. No, es,
1: impresionante, es impresionante. Mundo... La, la función del director, inclusive, es extraordinaria. Extraordinaria. Porque, este, por empezar, muy difícil, ¿no? Por eso no hay tantos directores. Ah. El director tiene que saber al dedillo toda la, la, la partitura que se está tocando en ese momento. Y
0: de cada instrumento... Sí, exactamente. Eh, la parte tiene todo. que tener un,
1: un oído... Muy sensible, muy como sensible. para en el momento saber qué retocar, qué, qué, qué balancear, qué equilibrar.
0: Ay, aparte, eh, es una escucha muy cercana y a su vez eh, también eh, debe estar, imagino yo, ¿no?, prestando atención a la generalidad, pero a la particularidad. Exacto. Para que este instrumento no obstaculice a otro, no lo tapa. Claro, no exactamente. Lo... Es toda una.
1: Exactamente, sí, y encima es este, tener un manejo eh, humano muy especial, porque... Exacto, porque este, estamos trabajando con las... Almas exactamente, del músico, exactamente. La Vos tenés que despertar lo bueno de, del músico, de la persona, ¿viste? Su, su pasión, seguro. su alma. Exacto. Y por ahí ha habido directores, por ejemplo, en épocas pasadas, ¿no? Que eran... Sí. Toscanini, por ejemplo, era un terror que le tenían ¿Ah, la orquesta, sí? sí, 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 porque eran muy duro, muy... Este, agresivo te diría.
0: Me imagino Beethoven.
1: <risa> claro, sí, de, Porque justamente Beethoven hablando tiene una
0: personalidad de personalidad muy fuerte.
1: Este, sí, fue un, muy trastornado, sí, sí. Es, es de hecho la heroica la estrenó él dirigiendo.
0: Ah, mira vos.
1: Este, bueno, y hablando un poco de eso, como decías, este, para mí es una de las sinfonías más apasionadas, o sea.
0: Heroica.
1: Tiene ¿Qué nombre, todo ¿no? Impre impresionante. Eh, lo de Heróico lo puso eh, después, porque originalmente estaba dedicada a Napoleón. Este, eh, en esa época este, eran contemporáneos uno del otro, con poca diferencia ¿Sí? eh, vivieron juntos. Y este, bueno, admiraba a Beethoven eh, la... La, la, los, lo trascendente que era Napoleón, su, su, sus ideales, digamos. Exacto, ¿no? los ideales. Entonces le había puesto Napoleón, eh, dedicada a él. Y bueno, después por estas cosas humanas, ¿no? <ríe> Del De egocentrismo, la tiranía, qué sé yo, cuando Napoleón se eh, autonombró este, emperador. Eh, cuenta no la historia, claro, que no le gustó ver, nada también. que rompió, dice la portada la partitura
0: e inglés un agujero es,
1: exactamente es, este, vos sabés que eso está, te comentaba hoy eh, en una película muy linda que se la recomiendo a aquel que la quiera ver que se llama Heroica justamente que eh, está casi centrada en ese momento donde se estrena se estrena la sinfonía, que en realidad eh, después, eh, de buena parte, él cambió la dedicatoria y se la dedicó eh, al príncipe eh, Lokovic, que era un sí. este, mecenas de él. O sea, y este, el, la función privada, digamos, de estrenar fue justamente en el palacio de, de este príncipe. Y, este, y bueno, eh, la película está basada en, en ese momento de la historia, así que es muy buena, se la recomiendo. Se llama Heroica.
0: Beethoven, sabes cómo se llamaba a sí mismo que lo que traté de investigar?
1: ¿A sí mismo? A no sí sé. mismo.
0: Se llamaba poeta del sonido.
1: Ah, mira. No, sea no que, sabía.
0: Bueno, eso eh, lo leí, lo investigué. Más que compositor, él se observaba a sí mismo como un poeta del sonido. Vos. Y él tenía una gran conciencia de su vocación y su destino. Uh -huh. Es como, decime si yo estoy errado o no, pero hubo un cambio con Beethoven respecto a, a digamos, a la historia musical. Claro. En sí, ese sí. Momento. Un innovador,
1: innovador, eh, inclusive que causaba típicamente el rechazo, ¿no? Por ahí, inclusive bueno, la sí. misma Heroica hubo, tuvo una crítica no, no muy buena, ¿no? Que él se enojó porque, bueno, le estaba más allá de... de de lo que se vivía en la época, ¿no? Así son todos los innovadores, ¿no? Bueno, Ellos se sienten como eso. desubicados y ofendidos.
0: Bueno, <risa> más él. pero sobre eso que me estás diciendo, hay una... una no sé, me encantó lo, lo que leí respecto a eso de que eh, Beethoven... Trasciende, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: <risa> eso es maravilloso. Sí, de ¿Sabe? hecho,
1: la oda, a la alegría y todo eso, eh, viste que se, hoy en día se, todavía se usa. Eh, es más, yo creo que la, la han mandado al espacio, una cosa así, como Ay, una ah, de, la, ah, de las músicas más eh, este, universales, ¿no? Mira vos. Eh, como que los extraterrestres van a escuchar eso y van a decir, este son los humanos, esta es la.
0: Bueno, con este hombre aparece el hombre solitario, uh -huh. individual, responsable y desafiante, porque Beethoven se abría paso hasta codazos, decían. Claro,
1: qué contraste, ¿no? Todo, Toda esa, esa mentalidad, ese, esa pasión que tenía, contrastado con, con su problema de salud y la sordera, ¿no? Exacto. Qué, qué impotencia tan grande. Y ese, ese dramatismo se, ve, se, se nota en sus composiciones, ¿no? Este esa, ¿cómo te diría? Eh, esa pasión y, y por ahí el, el, lo trágico, lo trágico, ¿no?
0: La tragedia, bueno, también porque él eh, en su momento pensó en el, en el suicidio sí, sí, exactamente. cuando comienza, eh, digamos, a entender uh -huh. que ya no se iba a poder comunicar con el sonido a por la sordera que tenía.
1: Increíble, increíble, ¿no? El,
0: pero la también la no dejó de componer. No,
1: no, claro, claro.
0: Porque, lo, porque era un hombre tan desafiante uh -huh. que hasta desafió ese destino.
1: Claro, claro.
0: Esa era la personalidad del gran Beethoven.
1: Increíble, ¿no? Eh, lo describen como un, una persona este, muy irracible, muy este, Oscar
0: Pero las obras son maravillosas. Por sí. eso siempre, yo creo que hay que... Bueno, en este caso se une lo que es su gran personalidad eh, su, ese, su talento, su don, eh, se une eh, con su obra. Claro. Porque él saca para afuera todo su interior y lo coloca en la obra. Uh -huh. Eso es lo que tiene eh, Beethoven, que uno cuando analiza la obra de Beethoven también lo está viendo a él, claro. lo está observando a él.
1: Sí, sí, como que se vislumbra eh, lo, lo, lo interior, ¿no? Lo, a
0: diferencia de otros compositores. Claro
1: este sí la, la otra película también que es maravillosa es la más conocida la amada inmortal no que tiene
0: ah, este, amada, mortal, amada inmortal, la... inmortal Mira, ¿sí, no? nos has tirado dos películas sí. la voy a anotar anoten ustedes también <risas> o en su casa o donde estén porque hoy en día podemos escuchar desde distintos lugares Así que, buenísimo. Muchas gracias, Raúl, por esos datos. Sí, es
1: más, usa toda la música de él, así que es muy muy sensible, no, muy muy ap eh, apasionante ver esa película. la historia de que él está enamorado de su cuñada. Bueno, no la voy a contar, ¿no? Ajá. Pero, pero era un amor secreto, por eso su
0: amada inmortal. Bueno, y en Heroica, ¿qué vamos a encontrar en Heroica? ¿Qué tipo de obra es? ¿Es una obra... Para ir, disfrutarla ¿De qué modo? ¿Qué, qué, Mirá, eh,
1: es, eh, yo la, la, la describo así como Muy optimista, muy, muy, muy positiva eh, El primer movimiento Es extraordinario eh, Y fue Digamos, criticada por su extensión Es eh,
0: una obra larga
1: Sí, sí, y 45 minutos Creo, y si se hacen todas las repeticiones sí. este, Casi una hora así. Así que es larga, pero este, por lo menos para nosotros es desgastante, ¿no? Porque uno pone mucha energía para Exacto. Pero te mantiene, digamos, todo el tiempo eh, firme porque es, es maravilloso. ¿no? Y este, ¿No tiene
0: momentos de relajación?
1: El primer digamos? movimiento no, es, es bien alegro, bien este, brillante, por así decirlo. Sí. El segundo movimiento, que es una marcha fúnebre, este, estuve investigando eso y realmente no sé por qué hizo una marcha fúnebre, pero varias lo han hecho. Es como que quiso mostrar el contraste de humano, ¿no? Entre lo exaltante y, y la realidad que no se puede omitir de, de la muerte y todo ese tipo de cosas. Pero está hecho de una manera maravillosa, su composición, ¿viste? El segundo movimiento, eh, que es una procesión, ¿no? Eh, sí. Este... Tiene como diferentes eh, variaciones, por así decirlo. Toma el tema, lo va pasando de un lugar a otro, maravillosamente. Inclusive lo hace eh, eh, muy eh, exaltado, ¿viste? en algunos momentos es viste, Y vuelve después de la karma, increíble. Y en este caso, como bueno, estamos haciendo un programa reducido, se hace primero, segundo y cuarto. Uh -huh. El cuarto movimiento es un tema uh, que lo sacó de una misma composición de él. Uh -huh. Las criaturas de Prometeo, que se llama La, la Melodía, y hace una serie de variantes, eh, variaciones que que decir sobre ese tema. Y, y bueno, lo desarrolla en todo el movimiento y, y termina también bueno.
0: ¿Y por qué en, en, cuando vemos eh, a la orquesta en estos movimientos de los cambios? no ¿Por qué eh, se produce un silencio y se va al próximo movimiento y no es una continuidad?
1: Bueno, eso eh, depende del compositor. Eh, hay compositores que no quieren justamente eso. Entonces están unidos eh, un movimiento a otro. Por ejemplo, a, hace poco hicimos el concierto... Sería como
0: el capítulo de un libro...
1: Eh, sí, hay como una conexión en algunos, los que no quieren la pausa. Uh -huh. eh, por ejemplo, hace poco tocó este, esta chica solista del violín, eh, Pilar. Pilar. Y en Mendelssohn, por ejemplo, del, eh, están unidos los, los movimientos.
0: Ajá.
1: Este, pero hay otros que no.
0: Eh,
1: hay una pausa porque cambia tanto el carácter, lo que sí. él quiere que, que se transmita al compositor... Que, ¿Pero por, bueno, ¿por qué es lo hace que... el
0: compositor? ¿Lo hace a propósito? Sí, sí, sí. O sea,
1: ¿por sí, porque eh, generalmente respeta una forma, que cada movimiento tiene su forma musical, uh -huh. eh, una estructura, digamos, determinada, que eh, termina y, bueno, se va a otra cosa, a otro carácter, nada que ver. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que es como que se cambiara el chip, digamos, una cosa así, ¿no?
0: Bueno, tenemos que hablar de tus habilidades.
1: Como el? concertino,
0: porque el concertino tiene habilidades, eh, liderazgo,
1: sí mirá, flexibilidad. Eh, sí, eh, hay, cosa, hay cosas que, 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 que son puntuales que tiene que tener o preferentemente tendría que tener un concertino. Que primero es eh, un poco de diplomacia, ¿no? Porque humanamente sí. es uno de los lugares este, más difíciles, ¿no? porque estás en, en, en la mitad, digamos, de los problemas de un lado uh -huh. y, y del otro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este y, y hay que tener diplomacia porque, bueno, eh, en la orquesta vas a estar toda tu vida con tus compañeros. Exacto.
0: Bueno, acá estamos hablando de cosas que por ahí como público no sabemos. Claro. Nosotros al observar un concierto solamente vemos a un señor que se para, que, que no sabemos mano. quién es, que le da la mano al director sí. y resulta que es una es un protagonista dentro de la orquesta que puede reemplazar al director sí. y dirigir la orquesta y, y para adentro también eh, tiene un rol con sus propios compañeros, es claro, lo que nos claro. está transmitiendo Raúl. Sí,
1: es un, un rol, como vos decís, eh, difícil en lo humano y en lo musical también. no <ríe> este, Aparte, bueno, esta cuestión protocolar ¿no? de... Este, saludar al director, eh, al solista, estar atento a cualquier cosa que Exacto. pueda pasar y aparte musicalmente en lo específico puntual es eh, hacer los solos, ¿no? Porque el, lo de sí. concertino viene de, eh, de concierto, ¿no? La palabra y este es como que el, el concertino tiene que hacer los solos, los solos de que pone por ejemplo el compositor. en este
0: caso que no hay un solista eh, te tocaría si hubiera solos a vos
1: sí, sí, sí eh, hay puntualmente el famoso Ceresade eh, que tiene solos de violín eh, que se toman todos los concursos ese sí o sí lo, lo hace el concertino no, no hay un solista para eso no. sí. a veces lo que se hace es invitar a un concertino ponerle una orquesta del interior el director eh, puede decir bueno que no se te ofenda el concertino real no de, propio pero dice no, yo voy a invitar eh, otro concertino otro solista dentro de la fila para que haga el solo ponele eso se hace este pero sí y dentro de la fila está el suplente que es el de al lado
0: Ajá.
1: que es un lugar eh, bastante más difícil
0: ¿ah sí? porque
1: <risa> tienes que estar a la altura del concertino y estar pendiente de eh, todos los solos que puede haber que tiene que hacer primero que si se te enferma tienes que hacerlo vos ah. <risa> Así que es un rol que hasta último momento estás temblando, mirá vos. Ha pasado que ponele si le, le rompe un, un, una cuerda al violín del concertino, el suplente le tiene que dar el instrumento. Ah,
0: mira.
1: Pero si se enferma, hay este, todo un tiene, tiene que tiene que tocarlo solos, a veces sin ensayo, ¿viste? Claro. Porque si es una emergencia, no hay Bueno,
0: heroica la han interpretado en otras oportunidades. Sí, 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 es una obra
1: de repertorio eh, de todas las orquestas y y bueno, todos los directores también disfrutan mucho de trabajarla. Y, este... y
0: tal vez la trabajan distinto cada vez.
1: Siempre se descubre algo. Pensaba. Eso es lo que tiene maravilloso la profesión, también, ¿no? También sí. Depende mucho del director, ¿no? Sí. Eh, que, que, el incentivo que le da a, a los músicos en, en, en sentir que, que, que es la primera vez que descubre cosas nuevas, y qué sé yo. Pero, pero sí, siempre es diferente. Inclusive, eh, te digo una cosa, a veces eh, tenés dos semanas de ensayo trabajas eh, la primera semana algo y este, a la semana que viene el siguiente haces lo mismo y ya no es igual. Hay cosas que quedan, hay cosas que se cambian y es más, otra cosa otro dato que te doy, una misma obra hecha por dos directores es nada, diferente. Nada que ver. Igual que, que en nosotros. los
0: ensayos. Esa claro. es la magia de la irrepetibilidad de la obra. Claro, música. es
1: el humano, ¿no? El, la, humano. el toque que Exacto. le da cada director. Exacto. La interpretación.
0: Bueno, vos sabés que ya tenemos que ir terminando porque se está pasando la media hora, pero Vos bueno, sabés quiero que. que... Sí, se fue el tiempo. ¿Viste cómo se va el tiempo? <risa> bueno, yo te agradezco tanto por estar acá, Raúl. Quería bueno. conocerte, quería que los oyentes te conozcan. Para mí, eh, es, sos una figura por descubrir en la Ajá. orquesta y siempre causa esa, ese, ese misterio de le das la mano al director. <risa> eh, bueno, ¿por qué le das la mano al director?
1: Es una cuestión protocolar. Es como que, digamos, no le puede dar eh, la mano a todos. A, a algunos se lo dan el eh, saludo a cada jefe de fila. Pero este, generalmente se le da al concertino. Este, hay un sketch del Le Luthier muy famoso que, que está con la camerata Bariloche y que le da la mano al solista al concertino y se paran todos. Y después, cuando le da a otro, no se para nadie. No a nadie. Bueno, sí, es una cuestión protocolar que... Que, que se usan todas las orquestas.
0: Bueno, y encima, concertino en tantos lugares, qué responsabilidad.
1: Sí, sí, te rompe un poco la cabeza. Tenés que estar eh, muy concentrado y estar siempre eh, viendo qué va adelante, estudiando y, este, y aparte.
0: Además de, de trabajar, digamos, de que esto sea un trabajo, ¿es tu pasión?
1: Eh, Hoy sí. en día lo
0: profesionalizaste mucho.
1: Mira, eh, la música es la pasión, porque eh, no solamente lo clásico, yo he hecho este, mucho tango.
0: Ah, qué lindo. Y
1: este y, y es maravilloso también. He, he estado afuera, en Europa, haciendo tango, eh, música de cámara, que es otra faceta diferente de la música clásica, ¿no? La música de cámara hace cuarteto, quinteto, trío.
0: La con, música de cámara piano. es como una orquesta, pero más chiquitita, más claro, reducida
1: Claro, sí. Eh, se atiene a dúo con piano, puede ser. Sí. Este. Tres, trío, cuarteto, quinteto, un grupo más chico, una orquesta de cámara reducida, no más de 12, 16, 15 personas. Y bueno, eso es la música de cámara. Cámara que tiene inclusive eh, mucho repertorio. ¿Qué mismo. es el
0: violín para vos como instrumento?
1: Y, y es mi vida, porque así como me ves, ya llevo 40 años de, de profesión. Y, este, y bueno, y ya pasó mi vida alrededor del violín, ¿no? Y lo sigue siendo y bueno... Este, hasta que se pueda, ¿no?
0: Bueno, un placer, Raúl, que estés aquí. Nos vamos despidiendo. Bueno. Reiteramos la invitación a la gente de este sábado a las 20.30. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta en el CPC Entrada Libre. Se pasa uh -huh. por streaming, por el canal de YouTube de Cultura Entre Ríos, por Radio Diputados, por Radio Nacional de LT14. Y bueno, volver, Raúl, por sí, favor. Sí, sí, eso te iba a
1: decir. Cuando quieras... Eh, seguimos charlando. Porque hay porque hay mucho, mucho para descubrir exactamente, exactamente. y
0: queremos saber.
1: Bueno, bueno, encantado. Gracias, gracias por invitarme gracias, y bueno, gracias, a disposición.
0: Gracias. Nos esperamos en el próximo ensayo general. Este fue un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Nos volvemos a encontrar en el próximo ensayo general.